I am here. Where are you? Ladies and gentlemen. On s'était arrêté en 2009 avec Lotus Flower MPL Sound et on se retrouve donc en 2010 avec un nouvel album qui s'appelle 2010, un album qui sort un peu à l'arrache. Bah ouais, parce qu'on nous annonce Prince dans un festival de nouveau à Arras. Arras. Donc au Main Square euh, Le Main Festival. Square, Main Square festival voilà. oui. C'est un beau festival, hein. il y a souvent des, 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 des belles têtes d'affiches, mais bon, voilà, on ne sait pas trop. Euh, on, est, on est les premiers surpris. Et pendant qu'on fait la queue, on nous... moi je l'ai découvert là en tout cas. Hein. Pendant qu'on est dans l'attente, on nous annonce qu'il y a un album qui sort. On savait qu'il sortait. Mais on voilà, on l'avait pas entendu. Alors moi je l'ai récupéré pour le dire, je l'ai récupéré à 2h du matin le jour où on partait au concert. Et du coup on voilà, l'a écouté dans ça. la voiture en, en montant au concert. C'est <rire> exactement ça, c'est exactement ça. Et les gens voilà, arrivaient au concert soit en, en, en l'écoutant, soit en l'ayant écouté sur la route, soit en, en pouvant l'écouter en attendant ou quoi que ce soit. Donc c'est un disque qu'on a reçu un peu comme ça et qui a été distribué pardon, je t'ai coupé, j'aurais Non, vas-y, vas-y. Euh, dans le en France dans le courrier international. Ouais, il a été distribué dans euh, des différents magazines suivant les pays où il faisait des concerts. Alors, il y a eu des pays où c'était Rolling Stone, tu vois, ça paraissait cohérent. Et puis nous, ça a été courrier international. En France, ouais, c'était courrier international, <rire> c'est vrai. Je dois toujours en avoir un exemplaire encore scellé, d'ailleurs. Oh bah oui, oui, bien sûr. <rire> et euh, a... et c'est un album, donc, euh, bah, du coup, qui pour le coup n'est jamais sorti officiellement dans le commerce, euh, jusqu'à maintenant. Ça va sûrement arriver euh, via Sony d'ici quelques temps. Il y a de grandes chances. Euh, et c'est un album, ma foi, euh, un peu étonnant. <rire> à, la première... <rire> à, à la première écoute, disons qu'il il était un peu... Ouais, on s'est dit, tiens, bizarre. Parce qu'il essayait à la fois d'aller piocher dans le MPL, MPL Sound, euh, dans l'esprit. Et puis, euh, il, est, il tentait deux, trois trucs. Enfin, il, avait, il paraissait un, un peu bâclé, en fait, euh, pour tout dire. Et à l'arrêt, écoute, il y a quand même quelques choses quand même qui sont dessus, qui sont vraiment très très belles. Et des pépites, comme on le dit tout le temps. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'on qu qu évince, parce que c'est peut-être... Moi, j'aime bien cette partie, mais c'est vrai que je, je m'y attarde jamais. C'est le mauvais goût princier. C'est-à-dire que quand on est fan de Prince, on accepte, <rire> oui. on n'a pas le choix, de toute façon. Il y a un mauvais goût princier, il y a un truc, mais un mauvais goût génial. Mais il mais y a un mauvais goût, il y a un moment, il va faire des choses... Euh, non pas qu'on qu détienne le bon goût, mais qui, qui peuvent surprendre euh, dans une pochette, euh, dans un film, euh, dans, la musique dans, aussi. Des, dans, de, dans des choix de son, où d'un coup vous avez un super titre, il va mettre des klaxons, il va mettre des bruits de dauphin, il va mettre euh, les flûtes de Ushuaïa, enfin n'importe quoi, des trucs qu'on comprend pas. Bon, euh, ça fait partie du charme du mec. Et dans ses disques, il y, y a ça, c'est-à-dire qu'il y a parfois il ouvre avec des titres un peu bizarres. Euh, euh, où il va mettre un truc complètement improbable. Là, en l'occurrence, il s'appelle Everybody Loves Me. C'est improbable. Enfin, on peut pas. Il peut pas être sérieux. Le, le refrain, ça peut pas être sérieux. Et, et c'est un titre qui termine l'album. Et puis, il est séparé par euh, euh, par, une, par 50, 60 tracks vides euh, vide de 10 secondes ou de une seconde, je sais plus. Enfin, euh, des tracks silencieuses pour arriver à la track 77 où là il balance un titre qui s'appelle Lay Down et qui est une espèce de rap funk euh, euh, minimaliste avec un son de basse énorme et, et, et qui défonce tout quoi. Et là tu te dis, bon, ok, d'accord, euh, je rends les armes, 
Genre, pourquoi ce titre est caché Pourquoi il termine avec un, un truc un peu... Bon. Et à l'instar de, de Planet Earth, donc c'est aussi un disque qui a été donné. Je ne sais pas si c'est aussi un disque à bord rond, je ne suis pas sûr. Je crois que celui-là n'a pas les bords ronds. Mais c'est aussi un disque qu'on a reçu dans une, voilà, dans une pochette en carton. Pochette carton qu'on a, qu a un peu mis dans un coin. Et pour moi, il, il est... Euh, il a pris euh, de la valeur après, euh, après avoir vu plusieurs lives où, euh, bah, de nouveau, Prince a déterré des chansons euh, comme Future Soul Alors Song, là, Soul super Song euh, Sticky Like Glue, Act of God. Et, et, et d'un coup, tu dis « Ah ouais, quand même, c'est vrai que j'ai un peu bâclé mon écoute, je ne me suis pas assez arrêté. » En fait, en réalité, les albums de Prince continuent de mériter qu'on s'y arrête. Voilà, ils continuent de, de devoir décanter, de devoir... Euh, euh, voilà, de, il faut leur laisser une phase euh, d'intégration parce qu'ils euh, vont dans tous les sens. Donc il faut, il faut, euh, il faut accepter, euh, euh, accepter d'être déçu en fait, à la première écoute. Parce qu'on est ça, on accepté beaucoup dans les années dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce sont des albums légendaires, mais les gens ont été déçus. Il y a eu des déceptions avec euh, Run the World in a Day quand euh, on sortait d'un de, de, album comme Purple Rain. Il y a eu des déceptions avec Love Sexy quand on sortait de Sign of the Time. Il y a énormément de gens qui ont été déçus avec Love Sexy. En plus, ceux qui avaient écouté le Black Album préféraient le Black Album. Euh, L'adhésion à Sign of the Time, quand, quand, quand on sortait de Parade, les gens avaient acheté Kiss, avaient acheté Girls and Boys, euh, ils avaient vu Prince au Zénith avec ce groupe. Enfin voilà, il y avait une attente que, que, que cette chose euh, se poursuive. Ça n'a pas été euh, instantané. Euh, a, la presse, si, mais je me souviens de gens que, ouais, t'as écouté Nouveau Prince, il y a quand même des trucs vachement bizarres dedans, etc. Et voilà, il fallait s'y confronter. Donc on était habitué, en fait. Il fallait se confronter aux albums de Prince parce qu'il nous désarçonnait. Et avec cela, on s'était quand même beaucoup embourgeoisé, on était un peu plus vieux, il n'y avait effectivement plus l'effet de surprise, lui, il n'avait plus le monde à bouffer, donc peut-être qu'il était euh, aussi un peu embourgeoisé, et que, euh, bon voilà, mais il y a des titres, euh, voilà, Beginning euh, Endlessly, euh, des trucs comme ça, même Lavo, euh, c'est plutôt pas mal, quoi, enfin, c'est des trucs, euh, c'est plutôt pas mal, et, et surtout, on parle d'un disque qui est sorti il y a 10 ans, et il sonne pas si ringard que ça dix ans après, quoi. Toi, même pas du tout. Mm. Donc le mec, il est quand même. C'est pas pour rien si on lui fait. Si tu lui. Euh... Si tu as besoin de trois émissions pour en parler. C'est parce qu'il a fait beaucoup de choses. <rire> ouais, et puis c'est parce que t'as pas, pas trouvé un invité concis. <rire> Et, euh, et donc 2010, il fait le concert à Paris. Il fait le concert à Paris. 2010, c'est une année folle. D'abord. En juillet 2010, il déboule sur la scène de Bercy où Steve Wonder est en train de jouer. Donc déjà, ça calme tout le monde. Euh, il va commencer sa tournée européenne et il commence par euh, ce, ce truc dingue. Avant même le concert d'Arras, euh, il est sur scène avec Steve Wonder. Super Il prend une claque. Ensuite, il va tourner en Europe et euh, il va jouer... Euh, après Arras, il va faire une date en Belgique au, en festival, donc au festival de Verster. Et il enchaîne avec un club qui s'appelle Le Viage ou Viagé, enfin bon, peu importe, euh, qui est un tout petit club et où il va faire un concert. Euh, voilà, un concert qui fait un peu de date sur cette tournée européenne parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de clubs. Euh, et celui-ci est vraiment euh, de, 
de bonne qualité. Il va aller en Autriche, il va aller au Portugal, bon, voilà, qui sont des villes où il passe pas sa vie euh, sur les tournées précédentes. Et puis, à Paris, on n'a pas de grande salle, mais on a, euh, dans la nuit du 22 au 23 juillet, un concert au New Morning. Donc, il revient au New Morning. Alors, pourquoi je dis revient au New Morning Parce que la légende euh, de Prince en France se construit euh, au milieu des années 80. Euh, et notamment, alors qu'on qu nous présente Prince comme le rival de Jackson, donc la plus grosse star américaine euh, existante euh, dans, la, dans la culture populaire, euh, enfin, dans la musique populaire de l'époque, ce type qui remplit des salles euh, immenses aux états unis euh, déboule à Paris en 86 et joue au New Morning. Et un an après, réitère l'exploit, le, le, en tout cas, euh, réitère la chose en faisant un autre concert au New Morning. Donc tous les fans que nous sommes, la plupart des fans que nous sommes, ont raté ces concerts, soit parce qu'on était très jeunes, soit parce qu'on n'était pas au courant, soit pour, pour plein de raisons. Et, et donc Prince au New Morning reste un... La plupart des fans de Prince, quand ils allaient voir des, des concerts au New Morning, ils pensaient, ils avaient une pensée en se disant « putain, il était sur cette scène un jour et tout ». Et je ne sais pas si pour lui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à Montreux, je ne sais pas si pour lui, le New Morning avait le, 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 était des, des concerts qui avaient compté autant que pour nous. Tu vois mmh. Et donc là, quand on sait qu'il fait New Morning, on devient dingue. Et ce qui peut te faire répondre « oui, il savait », c'est qu'on est sur un des concerts, un des plus on va longs. dire le concert, euh, parce que, allez, on va dire que c'est nous qui l'avons, le plus long, puisqu'on frôle les 4 heures. Voilà. Euh, et il n'y a rien à dire, quoi. C'est Tout est fou dans ce concert. L'attente est dingue et insupportable. Euh, le concert est dingue. Euh, la setlist qui est à ses pieds, est absolument folle et ahurissante, truffée de titres qu'il a jamais joué, et, et il va faire, euh, je crois, un titre de cette, euh, cette liste. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, il change tout. C'est à se demander s'il n'a pas fait la cette liste pour énerver les fans qui étaient devant. Parce qu'elle est trop improbable. Il y a des trucs incompréhensibles. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, il va avoir une connivence avec le public de dingue. Il va jouer euh, 4 heures. On va sortir de là, il fera jour. Et on sera fracassé. Euh, ça, donc, on se réveille le 23 juillet. On est dans cet état. Le 25 juillet, il joue à Nice. Donc, il est toujours en France. À l'espace Nikaya, qui est un, un, un petit stade, quoi, un truc assez grand. Et euh, il enchaîne encore avec un club à Cannes, cette fois. Et là, Rebelote, il fait un super concert... Euh, euh, il est encore à, à ce moment-là, il est accompagné du français harmoniciste Fred Yonnet, euh, Frédéric Yonnet, euh, qui, euh, qui, qui pendant le confinement, euh, euh, pendant la, cette période du Covid, pour <rire> ceux qui écoutent ce podcast dix ans après, je, ouais, je pourrais vous le raconter, s'est <rire> euh, beaucoup exprimé sur les réseaux en faisant des, des concerts euh, confinés euh, plutôt réussis, puisqu'il a une couverture médiatique assez importante. Fin de, fin de parenthèse et donc voilà donc ça a été un euh, ça a été une belle année en termes de concerts euh, et ce sont des concerts euh, plutôt best of c'est pas à ce moment là où il va le plus défendre les titres de 2010 euh, ça va venir un peu après euh, à Montreux ou dans des dans des shows comme ça mais à ce moment là euh, on est sur une tournée ouais plutôt best of et c'est pour ça que les les, les concerts en club ont cette saveur euh, cette saveur particulière. 
Il y a une chose qui est intéressante à ce moment-là, juste pour la petite anecdote, c'est que le, le QG de Prince et de NPG est à Paris, parce qu'il fait beaucoup de dates en, en Europe. Et il y a un moment où il y a une pause, donc euh, entre juillet et octobre. Juillet, il, il fait donc la France avec Cannes, et puis il revient euh, euh, en octobre, où là, il va faire le Danemark, l'Italie, euh, et de nouveau la Belgique. Et... Euh, et en fait, au moment où le groupe est à, est, est à Paris en train de, de répéter et de faire des choses, lui, il arrive à New York et il annonce qu'il va faire de nouveau, alors non pas une résidence, mais il annonce un concert qui s'appelle « Welcome to America ». Et euh, voilà, il est en train de présenter un autre concept. Et ça, ça explique encore comment ce comment ce type fonctionne. Ça veut dire que il est là, il y, a un, il y a son album qui est sorti, il l'a distribué dans des journaux, il est en train de faire des concerts qui sont... Euh, à cheval entre les clubs et, et, et les grandes salles et puis il fonce, il, il quitte l'Europe, il fonce faire une conférence de presse à l'Apollo à New York avant de, et avant de revenir en Europe pour balancer qu'il il va commencer à peine un mois après le Welcome to America Tour alors que nous on pensait, on espérait qu'il joue encore puisqu'il était dans le coin donc il termine le 8 novembre avec, ce, avec un concert en Belgique après, il fait un petit crochet à Abu Dhabi et euh, 15 décembre, Isot Center euh, dans New Jersey, donc en tout cas proche de New York, avec le Welcome to America Tour. Et je ne vous raconterai pas l'anecdote où je suis allé à ce concert, où j'ai fini dans sa loge, mais c'est une, une histoire vraie. Yoda, can't take the dirty new sound. Come on. 
really ain't the groovy dance to Need something I'm fucking to move to Y'all know what I'm talking about That purple bounce bounce Rio de Janeiro Euro and Sunamero This dirty little groove for you Let's do it now, come on boo Et donc, euh, ben, 2010, on, on s'en rend pas compte, mais euh, il va y avoir un gros break euh, discographique. Euh, C'est-à-dire que euh, on va pas avoir de vrais disques avant 2014. Mais ça veut pas dire qu'il va pas faire de musique, ni qu'il va donner de concerts, ni qu'il va même sortir des titres. Simplement, il va plus y avoir d'albums entre 2010 et 2014, chose euh, ben, inédite dans sa carrière. Puisque euh, le plus long qu'on ait eu, c'est peut-être deux ans. Et là, euh, bah, il va se taire euh, en, en termes de disques, de sortie de disques. Euh, il a essayé plein de modes de diffusion sur les précédents. Et là, ben, ça va être un peu l'anarchie. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de titres euh, qui vont être diffusés sur Internet euh, par bout, des bouts de répétition, des machins, des trucs. Et là, il va y avoir plein de titres, des trucs qui vont passer à la radio, mais qui ne vont jamais sortir. Euh, <rire> Ça va être un peu la folie, il va y avoir une, une musique pour euh, son club de, de football américain du coin, <rire> des, des, morceaux, euh, voilà, ouais. des morceaux un peu dans tous les sens, mais euh, rien de construit. C'est euh... très difficile de suivre, il y a des morceaux qui sont vraiment dans tous les sens, comme tu dis, il y a des choses qui sont diffusées le matin sur YouTube, qui ont disparu l'après-midi, euh, enfin, il y a... Ouais, il, il nous perd, enfin, il nous perd, il nous perd pas, mais disons qu'il... Les, il brouille les pistes. Il va sortir un, un site, euh, c'était Sir Die Girl, je crois, le site déjà, mm -hmm. et, euh, sur lequel il va, il va mettre des morceaux, des trucs qui vont traîner, qui ne vont pas rester. Euh, ça va être assez bizarre, mais ça ne va pas l'empêcher de, de faire encore euh, plein de concerts. Notamment, en 2011, il va faire euh, un nouveau Paris euh, en France. Un nouveau Paris Un nouveau Paris à Paris À Paris. Oui, il, il a décidé de remplir le stade de France en trois semaines. Ouais, c'est ça, il va l'annoncer ouais, un mois avant. Euh, dis un bon, mois il avant. dit je fais, euh, je fais le stade de France. Voilà. <rire> voilà. Et euh, alors, il y a toujours des pinailleurs pour dire eh, c'est pas rempli, c'est pas rempli. Ouais, enfin, il fait 45 000 personnes en un mois, là où les autres annoncent des stades de France un an avant. Quoi. Donc, euh, moi, je veux bien. Mais, euh... Et surtout, il va nous sortir une setlist complètement improbable pour ce concert. Euh, puisqu'on est quasiment sur un sur un after pour une grande partie du show euh, c'est assez étrange ouais, c'est fou, <rire> c'est un concert étrange ouais. c'est là où on est en face d'un type qui est pour moi un des rares euh, je dis un des rares parce que quand je dis c'est le seul euh, ça, ça lance des polémiques euh, mais en fait c'est le seul mais on va dire un des rares où par sa présence par son, son côté chef d'orchestre euh, arrive à faire un concert excessivement musical dans des, dans des conditions où tous les autres ne peuvent pas faire autrement que de, 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 de recourir à la pyrotechnie, aux écrans colossaux, aux effets en tout genre ou quoi que ce soit. Le concert du Stade de France, il n'y a pas d'effet. Il commence en plein jour, euh, bon, comme beaucoup de concerts au Stade de France, et, et il n'y a pas d'effet. Il a un écran en fond parce que bon, faut bien qu'il y ait quelques petites choses qui soient vues par les gens qui sont loin. Bon, on est, il y a pas, euh, il y a quoi Il y a des confettis sur Purple Rain, je crois, et encore, et basta. Et, et il défend la musique. C'est-à-dire que 
il, il va se permettre des solos, il va se permettre de, de prendre la basse et de partir dans un truc seul dans son coin, de faire de la place pour les musiciens qui, qui l'accompagnent. Et dans un stade, c'est osé. C'est-à-dire, pour avoir vu d'autres gens, gens dans ce stade, c'est un des seuls qui, qui se dit, avec la musique, telle que moi je la fais, je peux, je peux convaincre des gens qui vont être à... Enfin, tellement à l'autre bout du stade, qui vont me voir, euh, qui vont même pas me voir en fait, et qui vont quand même être dedans. Et, et ce concert, tu remplis pas 45 000 places euh, avec des fans. Tu remplis 45 000 places avec des touristes, avec des gens qui amènent des gens, avec des 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 des, des personnes qui amènent leurs femmes et leurs oui, enfants. En plus, enfin, a, enfin voilà. Il avait été très intelligent et, parce que les les places étaient très peu chères. Ouais, donc ça ça il avait il, il avait fait un truc euh, abordable. Et, et, et le témoignage de gens qui ont amené des gens, c'est qu'il y a quand même des personnes qui sont devenues fans et il y a des personnes qui ont été séduites par Prince au Stade de France. Alors que on pourrait considérer que c'est les pires conditions. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de vendre ce gars comme un mec génial en club, dans des configurations folles, etc. Et même en stade, euh, ce type Asbin <rire> euh, réussissait encore à, à séduire. Moi, j'ai découvert des témoignages de de fans qui, qui, sont, qui, qui sont rentrés dans la musique de Prince à cette... Bah moi, ce moi l'image que je garde toujours de ce concert, c'est euh, l'ouverture du concert. Euh, il y a trois notes de Dance Music Sex Romance pour démarrer et le, le stade est déjà debout en train de danser. Ouais. C'était juste fou. Enfin, euh, déjà, commencer avec ce morceau-là, qui n'est pas forcément le morceau le plus connu. Euh, c'est ça. ça. Mais c'était parti, quoi. Enfin, c'était parti pour, euh, pour deux heures euh, où tout le monde dansait, quoi. Enfin, c'était juste... Euh, pouf. Comme tu dis, donc ce Welcome... Alors, tu dis il n'y a pas d'album. Ce qui est rigolo, c'est qu'il fait quand même un truc qui s'appelle le Welcome to America Eurotour. <rire> donc, c'est... <rire> voilà. Donc là, tu dis, ah, donc finalement, le Welcome to America, c'était pas qu'un tour euh, américain. Donc, il y avait peut-être peut un, un projet. projet ouais. Et il y a eu un soir où il y a eu une chanson, Welcome to America. Donc, vraisemblablement, il avait un, une, idée. une idée derrière la tête. Mais bon, en tout cas, nous, on ne la connaît pas. Donc, il va y voir ça. En 2013, il va retourner à Montreux. Euh, ouais. Pour trois Alors, soirs. Avant de retourner à Montreux, il ouais. va faire un truc. C'est qu'il va jouer à Minneapolis euh, le 16, 17 et 18 janvier dans un club qui s'appelle le Dakota. Et il va faire des concerts. Il fait deux concerts par soir avec des groupes différents. Et on ne sait pas si c'est une gigantesque audition, si c'est un... si, si, si c'est pour présenter des, des formations euh, à un public et voir les réactions. Euh, et c'est là où, les, pas, la, pas la première fois qu'il faudrait vérifier, mais en tout cas, euh, les, 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 nos camarades des Sœurs Die Girl euh, vont faire leur apparition euh, ici. Ça va être donc son groupe ben, jusqu'à jusqu la fin Quasiment. Ça va être hein. son groupe jusqu'à la fin. Alors, il y a des gens qui, qui étaient écœurés parce qu'il y a eu des soirs avec... Euh, avec des, des, des André Goucher à la basse, euh, Ronald Brunner à la batterie, enfin bon voilà, des, plein de gens euh, assez intéressants. Et puis, euh, bah voilà, euh, après il va, il va mélanger, il va, il va faire même un soir avec une, deux basses, puisqu'il y a euh, Ida qui va rejoindre euh, euh, Goucher, etc. Et puis, euh, il me semble que le troisième soir, euh, on a cette formation trio 
avec euh, Anna Ford à la batterie, Ida Nielsen à la basse et Donna Grantis à la guitare. Et pour une raison euh, qu'on ne connaît pas, il est séduit par cette formation. Je ne sais pas si c'est la fraîcheur de ces musiciennes, je ne sais pas si c'est le fait d'être le coq euh, au milieu de ces musiciennes, je ne sais pas. Mais il va partir euh, avec ce trio. Euh, bah, D'abord euh, au Canada, enfin il va jouer un tout petit peu euh, à Pesley et tout ça, et après il enchaîne euh, en avril au Canada, et de là il va tourner euh, énormément, énormément avec, tourner euh, avec, euh, dans cette formation. Voilà. Alors il y a des titres qui sont plutôt réussis euh, dans cette formation. Je pense à des choses comme She's Always in My Hair, euh, Something in the Water, euh, d'ailleurs qui était un peu oublié. Donc il y, a des, il y a des bonnes choses. Et après il y a plein de nouveaux titres qui sont des titres un peu faciles, rock, euh, frais quoi. Mais euh, mais voilà des trucs qui et il a l'air de mais il kiffe hein, et il revient, et il revient des... sur internet à ce moment là c'est à dire qu'il commence, là, à, il il commence à diffuser des choses ouais. mais même euh, des bouts de vidéos du son, enfin il y a un peu de tout quoi ah, il fait plein de trucs, ouais, ouais. il fait des, des, des diffusions la nuit ouais. euh, ou euh, les sœurs d'ITV ça, ça dure, trucs, ouais, ça dure ça. Euh, un mois là, avec il... des bouts de répétition <rire> des trucs mal filmés enfin bon Ouais, ouais, non, on, est, on est parti sur, un, sur, sur quelque chose d'assez... Il, il les met très en avant. Euh, donc oui, j'allais dire, on est parti sur quelque chose d'assez euh, lourd avec ses filles. Il euh, y, y a un premier projet qui s'appelle Live at Loud, qui donne le nom d'une mini-tournée et d'un titre aussi. Et on pensait que donc, ça, allait vraiment, ça aurait pu être, je sais pas... Enfin, c'était un concept, quoi. Donc, souvent, les concepts euh, princiers euh, donnent lieu à des, à des disques. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Et puis, oui, je reviens à quelque chose qui était cher. Trois concerts à Montreux. Trois groupes. Alors, trois soirs de suite. Mais un seul concert par soir. Trois formations différentes. Et trois... On va bon, un peu pinailler, mais on, va quand même, on est quand même sur trois concerts euh, différents. Les deux premiers alors, très entre... proches Ouais, cousin, mais mais pas, je trouve un peu différent dans l'énergie, malgré tout. Je ah, mais c'est pas les mêmes concerts. Hein. J'ai pas dit que c'était les mêmes concerts. J'ai le dit deuxième est proche, un... euh, Donc Prince s'est fait opérer et euh, de la hanche, et il a quand même envie de le montrer. Il le montre euh, au Stade de France où il cabotine un peu plus. Il s'est mis à sauter sur le piano, à changer, à changer ses chaussures, pardon. Enfin bon, on voit qu'il y, qu y a un changement euh, autour de tout ça et. Et donc voilà, il arrive à Montreux avec son, son, quasiment son ultime look, donc son afro avec euh, ses grosses lunettes. Et le premier concert met énormément en avant une section de cuivre euh, colossale, je ferais les compter. Et ils étaient nombreux, euh, ouais. sur scène il y avait du monde. Ils étaient très très nombreux, et Prince fait le chef d'orchestre. Donc il y a débat là-dessus. Parce que pour, Très pour raconter pour, pour, pour les pour, raconter pour les amoureux de Prince euh, euh, Prince Guitarero. <rire> J'ai découvert Prince sur scène en 86 au Zénith, donc lorsqu'il jouait avec Revolution et où il ne prenait pas ses guitares. Euh, il était chef d'orchestre et j'étais halluciné de voir comment euh, ce groupe le suivait au doigt et à l'œil et, et, et comment il était euh, libre de jouer avec son micro, de danser, de se jeter par terre, de se déshabiller, de, 
de, de, de, de courir dans tous les coins et c'est pour moi c'était pour moi une boule d'énergie invraisemblable et c'est l'image qui m'est restée c'est-à-dire que c'est ce type incroyable qui est porté par un groupe phénoménal et qui est euh, et qui est qui est monstrueux quoi sur scène et alors c'est pas dire que j'aime pas Prince à la guitare et bien évidemment que c'est mon guitariste préféré et que c'est un guitare héros et tout ce qu'on veut mais euh, mais j'adore l'image du chef d'orchestre et en fait ce premier concert de Montreux m'a énormément plu pour ça c'est-à-dire que il était affranchi de cette guitare qui était devenue omniprésente parce que il y a eu un moment dans sa carrière je pense au Diamond and Pearls Tour euh, même un peu le Sign of the Time Tour euh, la guitare elle, elle elle vient avec parcimonie, ça veut dire que sur le Sign of the Time Tour, sur des titres comme Housequake, If I Was a Girlfriend, euh, oui, euh, Beautiful ouais. Night, il touche pas la guitare, il danse, il bouge, il est, euh, il est acteur, il fait des mimiques, euh, il se passe des choses. Hot Thing, euh, voilà, il danse, il passe sous, sous, entre les jambes de sa danseuse, il lui arrache sa jupe, enfin bon, voilà. C'est aussi ça, c'est un mec qui pouvait faire l'amour à son micro pendant 20 minutes. Et, et sur les tournées qu'on suivit, c'était ça, sur le New Tour. Donc le, la tournée autour de Batman, sur la tournée de Love Sexy, euh, euh, idem. Donc voilà, c'était des moments où, putain, il, quand Prince prenait sa guitare, tu disais, waouh, qu'est-ce qu'il va faire Parce qu'il apprenait pour faire quelque chose. Est-ce que c'est très personnel Ce que je reproche un peu aux années tant aimées par beaucoup, donc c'est vraiment euh, un année personnel, c'est qu'il y a un moment, quand il a sa guitare en permanence, euh, je voilà, je suis pas moins, je suis parfois moins sensible à ce qu'il fait avec. C'est-à-dire que c'est toujours de très grande qualité, et de très bonne facture, et voilà, on a affaire à un tueur. Mais disons que c'est euh, moins pertinent tout le temps. C'est moins pertinent tout le temps. C'est-à-dire que quand on prend des titres comme Shun, dont on a parlé dans la première émission, quand on prend des titres comme Join Repetition, quand on prend des, c'est des titres où chaque solo était euh, c'était des chansons dans la chanson c'est des solos que tu pouvais chanter tu vois c'était vraiment des trucs qui étaient euh, qui étaient écrits quoi il y avait il y avait euh, il te balançait des trucs à la guitare dans la tête qui étaient euh, qui étaient remarquables dans les années qui ont euh, qui ont suivi on a euh, quelqu'un qui est un virtuose de la guitare mais qui va par moment moins me toucher mélodiquement alors bien sûr il y a des des trucs invraisemblables. Hein, là, au moment où on se parle, il y a Sony qui vient de, de ressortir euh, euh, tout ce qu'il y a eu autour de One Night Alone, dont on parlait dans l'émission précédente, donc Rainbow Children et les lives. Évidemment que la version de Join Repetition dans ce dans cet after show, bon voilà, elle met tout le monde d'accord. Il euh, n'y a rien à dire. Et comme tu disais, les montreux que tu, que, que tu apprécies tant de... 2009. De 2009. Il y, a des moments, euh, il y a des moments incroyables. Mais voilà. Et donc... Ce, ce premier show de, de Montreux euh, avec les cuivres où il va aller chercher des titres euh, qui étaient un peu oubliés, euh, c'est un, un excellent concert. Le, le jour même, j'avoue que je suis, dans un, je suis un peu plus mitigé parce que je remarque euh, qu'il y a quelque chose que je, sur lequel je ne sais pas mettre les mots à ce moment-là. Je n'ai pas assisté au plus grand concert de Prince de tous les temps. Et pourtant, il a joué, il, il a une setlist qui est, qui est la setlist de rêve dix ans auparavant. Il y a des titres comme Old Friend for Sale. Il y a des, il y a, il y a Big City qui est pas sorti. Euh, il y a des choses, il y a des Of Wild. Il y a, alors les, les titres que j'énumère, c'est quoi? C'est soit des titres 
euh, qui ont été inédits pendant très longtemps et qui déterrent, soit des titres qu'il a jamais joué sur scène, soit des titres qu'il a qu'on découvre, euh, soit des titres qui font partie euh, de de son panthéon. Donc en fait, on a droit à extra le web avec on, ses cuivres et voilà, tout ça. Voilà, on a on a on a le droit euh, sur le papier, c'est invraisemblable. Et pourtant, quand on sort, on est heureux. Hein. Mais euh, je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est pas le, le plus grand concert. Est-ce que c'est parce que euh, il, il est peut-être un peu fatigué. À ce moment-là, moi, je le perçois. Je, je, je le perçois pas à ce point-là. Euh, en voyant les vidéos, on peut se poser des questions. Bon, enfin voilà, j'en je, sais rien. Et puis il y a un deuxième concert qui a lieu le samedi soir. Et moi, j'aime beaucoup l'idée euh, que Prince est un, un a une attitude de DJ et il a envie de faire une Saturday Night Party. On l'entend dans plein de concerts euh, d'autres tournées qui ont lieu à ce moment-là. Enfin, euh, qu'on lieu euh, un samedi soir. Il aime beaucoup le côté euh, Saturday Night Party et il commence quand même. Euh, C'est quand même un mec qui commence son concert avec une setlist euh, qu'il utilise d'habitude pour finir les concerts. C'est-à-dire qu'il y a d'autres shows qui se terminent comme le concert de Montreux commence. C'est-à-dire l'intensité qu'il y a dès le début. Ce mec est fou, quoi. Il commence avec euh, avec une avec une fin de show. Donc un truc qui a une patate de malade. Les cuisses sont légèrement moins présents, c'est pour ça que je, je vois une différence quand même. Et euh, et on est dans une configuration, voilà, mi fig mi raisin, parce que il y a des, on sent que c'est des il y a des des parties de cette liste qu'il a pu faire un peu ailleurs ou dans ou dans des clubs ou dans des salles mmh. ou autres et euh, voilà qui sont un peu placés comme ça. Non, moins c'est moins c'est très enfin, bien. Moi, le problème que j'ai avec ce deuxième concert, enfin, c'est pas un problème, mais c'est que j'ai senti que c'était justement des blocs et que la liaison se faisait pas toujours entre chaque bloc et il y avait des grands temps de pause entre chaque et du coup, on perdait l'énergie qu'il avait mis dans dans le bloc précédent quand il rattaquait le suivant. Et c'est ce qui m'a un peu gêné dans ce concert, mais mais simplement euh, quand vrai. on le regarde et qu'on regarde et si on enchaîne bien les trucs, le, le concert est juste fou. Enfin, euh, le deuxième, enfin, les deux concerts sont, sont vraiment excellents. Même si sur le coup, moi, j'ai une grosse frustration euh, de ne pas le voir faire de la guitare parce que je savais que j'étais pas là le troisième fois soir et donc que je n'aurais pas <rire> la version avec guitare. Et euh, mais ça reste deux concerts qui sont assez dingues. Mais tu, tu parlais du Stade de France euh, qui commence avec DMSA, euh, qui est un titre de 1999 qu'il a joué un peu après. Enfin, qu'il qu 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 jouait ou qui citait dans d'autres dans d'autres shows. Euh, là, il attaque quand même Montreux avec Act of God, qui est un titre de de 2010, qu'il a très peu joué, euh, qui est dans un disque qui, est, qui a donc été distribué dans un dans, dans un journal et, et qui est peu connu des gens qui sont venus voir Prince à Montreux euh, parce qu'il était euh, sur l'affiche, quoi. Mais je parle pas des des fans qui l'enchaîne avec. Euh, euh, rapidement, mais avec What Have You Done For Me Lately de Janet Jackson, tu vois, euh, pour arriver sur Northside, euh, qui, qui est un titre oublié, un de... titre <rire> funk oublié de du, N du NPG Music Club. Le mec ose, enfin c'est quand même, euh, c'est fou, ce mec est fou allié quoi, il est fou allié. Alors pour pour continuer un peu de citer cette période aux gens qui nous écoutent et qui sont pas des, qui connaissent pas tout de Prince. Euh, donc après, il enchaîne sur un titre de Batman, tu vois, qui est pas qui est, donc ça ça date. Bon, après il fait, euh, il part un peu sur des choses un peu plus fédératrices comme Take Me With You et Raspberry Beret qui sont donc dans 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 Purple Rain et Around the World in a Day. Et puis il, il, il déterre, c'est pas nouveau, mais encore une fois par rapport à ce festival, euh, 
euh, un titre de The Time qui serait, enfin, qui est à lui, mais qui serait approprié complètement, qui s'appelle Cool, à l'intérieur duquel il intègre Don't Stop Till You Get Enough de, de Michael Jackson. Bon, voilà, enfin, je veux dire, c est, c est, c est, effectivement, après, il y a une pause et il y a une autre partie. Mais cette première partie, elle est dingue. Elle est dingue. Il y a, sachant que, déjà, avant, il y avait une citation de Dancing Machine des Jackson 5. Donc là, euh, voilà, il y a ça, il y a ce côté... Euh, Prince joue du Michael. Euh... Je crois qu'au st Stade de France aussi, il y a une citation. Oui, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où Michael meurt, Prince le cite. À la Prince, ça veut dire qu'il ne chante pas. Il laisse les choristes chanter, mais il reste sur scène. Euh, il accompagne, euh, il encourage. Il fait chanter les gens. C'est assez classe, en fait, comme hommage. C'est-à-dire que cette espèce de querelle très médiatisée, enfin très construite par les médias, il y a eu un moment où, où l'un comme l'autre... Euh, euh, a pris un peu, au, un peu au sérieux cette rivalité parce que c'était deux titans donc il fallait bien à un moment donné euh, euh, mettre un peu d'énergie dans le moteur donc euh, je pense que euh, se challenger voir ce qui se passait dans les années 80 chez l'un et chez l'autre c'était intéressant et puis les petits moments où ils se sont titillés tout ça, bon bref on fera pas l'histoire de Prince Michael maintenant mais je trouve que l'attitude de, 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 de Prince après le décès de Michael est, est intéressante mmh. voilà, intéressante on dit que le décès de Michael c'est un peu ironique, enfin, euh, au niveau de l'histoire, euh, c'est qu'on dit que le décès de Michael, euh, causé en partie par des médicaments, enfin, par des injections de, de médoc, lui a fait prendre conscience de son problème de hanche et de sa consommation d'antidouleur. Euh, ouais. Et que ça aurait été l'élément... Oui, c'est ironique. Et ça aurait été l'élément déclencheur de l'opération. Donc, voilà. voilà c'est une parenthèse, mais... mais euh, euh, bon, qui, a, qui, qui ont dit long sur euh, et sur leur relation ou leur non relation et puis sur les, les, les épisodes qui, qui ont suivi. Donc voilà. voilà. Et pour moi, bon, pour la petite histoire, ce sera mon dernier concert de Prince, euh, ah. le, le deuxième, le, la, deux, la deuxième soirée de, de Montreux. Euh, J'accepterai pas la troisième qui sera donc avec la formation euh, rock euh, Sir Die Girl. Qui, est un concert, euh, qui était un concert classique des Sœurs Girl, hein, euh, d'après ce que je, je voyais. Oui, alors c'est un concert classique. À la différence près qu'on nous distribue des boules quiesses avant le concert. <rire> ce qui n'a pas été fait sur les deux autres shows. Et euh, on prévient que ça va jouer fort. Et en fait, c'est pas ça va jouer... Alors, bon, moi je faisais partie des gens qui aimaient bien être devant... Donc j'avais vraiment les amplis bien, de, bien dans la bien tête. Dans la tête. Donc je suis devant. Je, je donne jamais mon avis sur le son parce que je pense que je n'ai pas un avis très très solide sur cette question vu le la vu ma place dans la salle. Néanmoins, ça joue fort. Ça joue très très fort. C'est c'est le début à la limite du supportable. Ouais. C'est euh, ouais. Et en fait, je pense que c'est je pense que c'était l'énergie recherchée. Je quand tu vois les titres qui jouent. Donc ils, ils jouent une version très lente de Let's Go Crazy par exemple. Ils ont un autre titre comme ça, qui est très répétitif, qui s'appelle euh, bah, Plankton Electrum, là. Electrum, Electrum, euh, Plectrum, ouais. Plectrum, Electrum, j'arrive jamais à dire ce Qui est en fait titre. un morceau au départ de, de sa guitariste, hein, puisqu'il est, il est oh, sur son album euh, à elle, qu'ils ont retravaillé pour, euh, pour en faire un morceau. Euh... Donc il y a un truc comme ça, où il est content de jouer des trucs, euh, euh, voilà, de, de, on dirait un gamin qui vient de découvrir qu'il y avait des, des, des effets euh, sur sa guitare, tu vois <rire> Et, euh, et, et en fait, c'est surtout caractérisé par le fait que ça joue très très fort. Alors après, les spécialistes disent que ça joue pas très très bien. 
Bah, disons que c'est pas franchement j'en sais pas rien. Un... Oui, c'est pas le meilleur groupe qu'il ait eu quoi, disons. Non, mais j'entends beaucoup ça et en même temps je redécouvre plein de lives de cette époque et il y a des trucs, euh... y a quand même des trucs mortels quoi. Ouais, ce qui est étonnant c'est, euh... je trouve que c'est de... Dona Grantis qui euh... qui est pas forcément au niveau quoi et euh... et c'est étonnant parce qu'elle a sorti dernièrement il euh... y a un an ou deux un album solo et qui était vachement bien. Enfin, euh, ah ouais, ouais. J'ai pas eu la curiosité. C'est un, un album instrumental, euh, un, euh, ouais, jazz ouais. funk, euh, jazz rock, tu vois, et euh, qui est plutôt pas mal. Enfin, euh, moi je le trouve vraiment sympa. Et je me dis qu'elle a quand même beaucoup appris euh, du temps où elle, est, où elle a bossé à Paisley Park, je pense. Je pense qu'elle a le, le fait de tourner autant et de, de bosser euh, avec Prince pendant finalement assez non, longtemps. Pour L3, et notamment euh, L2, parce que Ida avait un peu de. de bouteille déjà, ouais. Un peu plus tourné, ouais, ça. Euh, ça a été une école de dingue, c'est évident. C'était une école de dingue, et je pense que. Euh, je pense que ce qui excitait Prince. Il avait quand même tout fait. Il avait eu. Euh, il avait créé des groupes de toutes pièces avec Revolution, euh, le, la, la formation précédente, euh, et puis même ça, le NPG. Euh, il a joué avec ses pairs ensuite. Euh, avec la, notamment Larry Graham, Masseo Parker, mais, mais, mais d'autres, euh, quand, quand, quand il a commencé à avoir Clinton dans son giron, des trucs comme ça, bon voilà, il, il, il a joué avec ses pairs, euh, après il a remonté un groupe, enfin après, encore une fois, je suis pas, euh, euh, je suis un peu dans le désordre, mais le, le groupe dont tu parlais de, de l'époque de One Night Alone, dans l'émission précédente, euh, c'est un groupe phénoménal, euh, qui est à cheval avec, euh, qui est assez proche du groupe qu'il a à Montreux, c'est un groupe incroyable qui, qui monte de toutes pièces euh, à ce moment-là, même si Blackwell, avait, le batteur, avait, avait travaillé ailleurs, et même Randa Smith, c'est des gens sur qui il met la lumière, c'est des gens qu'on qu découvre vraiment ici. Par Renato, euh, même Renato, euh, même il, Renato il avait Renato déjà Nato, joué avec des gens, mais... Voilà, qui avait une carrière, même dans, dans la musique brésilienne, des trucs comme ça et tout. Bon, là, il n'y a rien à dire, mais ça a été... Euh, euh, c'est des gens qui, qui mettent en lumière. Donc voilà, il a, il, les, les groupes de virtuoses, enfin de virtuoses, Ouais, si je pense que des mecs comme Blackwell, Renato, tout ça, on peut dire ça. Euh, il, il avait fait, et donc là, je crois qu'il est dans la transmission pure et dure. Ah bah là, il est dans la fraîcheur. Il prend des la nanas qui ouais. sont pas qui sont pas des tueuses, mais euh, mais le sourire de de Anna à la batterie est hyper positif. C'est hyper, c'est 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 assez plaisant de la voir jouer cette fille, quoi. Tu sens que elle est. Euh, euh, elle est super heureuse d'être là. Alors après, il, elle fait des pains, paraît-il. Moi, je suis un spécialiste des pains à la batterie. Euh, les gens on trouve, euh, voilà. Mais euh, je sais pas. Je trouve qu'il y a une énergie euh, qui, est, qui est pas désagréable. Après, moi, c'est plutôt ce qui joue. Je suis pas dans cette veine-là. Et euh, voilà, il y a un moment où il y avait beaucoup trop de titres, un peu. Mais on va en parler. Bon, voilà. Je suis pas trop dans cette veine-là, mais on va, on va en parler, je pense, notamment avec, euh, avec l'album. Bah là, voilà. C'est-à-dire qu'on arrive en 2014. Alors, après 4 ans de, de silence au niveau des disques, euh, il va revenir en, en, en 2014 avec euh, ben, un nouveau concept. C'est-à-dire qu'il va sortir deux albums le même jour. Donc, <rire> donc un album de Prince, euh, Artificial Age. Et un album des Sœurs Die Girl, donc euh, ces groupes de nanas qui, qui vont être mis en avant d'ailleurs sur l'album puisqu'il euh, y a pas mal de chans chansons qui sont chantées euh, par ouais. les filles. Et donc, euh, ouais. et, mais même si lui en chante aussi, et euh, il est bien sûr par, partout sur le disque, à la guitare notamment. 
euh, qui s'appelle Plectrum Electrum justement. Donc ça sort ouais, euh, le 26 septembre 2014. Donc euh, c'est pas un double album, c'est vraiment deux albums séparés. Euh, ah bah, c'est deux albums et séparés. Et qui n'ont rien à voir euh, musicalement. Hein. Là pour le coup, on est vraiment. Euh... Alors tout à l'heure, je parlais d'un de l'époque où Prince mettait en avant euh, ses choristes. Euh... Donc il y avait Shelby, il y avait une autre choriste appelée Liv, qui s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais à l'époque où elle tournait avec Prince, Liv Warfield, qui a sorti un album solo. Cet album solo s'appelle The Unexpected, qui est un, un bon disque euh, où il n'y avait qu'un titre de Prince, euh, qui était donc ce The Unexpected, qui était le premier titre de l'album. Et en fait, ce, 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 Prince va le, le chanter sur l'album des Sœurs Die Girl, sous un autre nom, qui est Wow. Euh, w qui est plus moi c'est un titre que j'aime beaucoup qui ouvre l'album d'ailleurs qui ouvre l'album et où c'est plutôt encourageant et puis après bon ça se moi je l'aime bien ce disque <rire> alors, je l'aime bien alors, Tom Electrum, ce qui euh... fait débat dans ce disque c'est que on n'est pas euh, et tu l'as bien expliqué dans le dans, dans la première notamment euh, dans le premier podcast c'est pas la première fois que Prince sort des albums sous des pseudos donc, euh, quand l'album Sir Die Girl sort, on se dit, bon, c'est le projet Sir Die Girl, elles seront peut-être euh, en train de jouer, lui, il va chanter, et donc, voilà. Ce qui déroute un peu les fans, euh, c'est qu'il y a quand même des titres où c'est les filles qui chantent. Et ça, ça fout un peu le bazar. C'est-à-dire que en règle générale, les albums où il n'y a pas que Prince qui chante, euh, ça agace un peu, voilà, on se souvient de Graffiti Bridge. Et là, euh, Rebelote, il y a quand même des titres où c'est pas lui qui chante, et force est de constater quand même que les titres où ils chantent pas sont loin d'être les meilleurs. C'est un peu rigolo, mais c'est loin d'être les meilleurs. C'est un peu poppy, un peu rock. Euh... Ouais, c'est ça, c'est un peu poppy. Par contre, peu... Il y a un su... Moi, pour le coup, je trouve qu'il y a un super son sur ce disque. Euh... Ouais, c'est vrai. Le, le son c est, est vrai. vraiment beau, quoi. Enfin... Ouais. Niveau crête, on est bien. <rire> voilà. <rire> on est bien niveau crête. Mais euh, je crois que sur celui-ci, ils ont enregistré en analogique, justement. Pour, pour cet album-là, pour retrouver euh, un son chaud et euh, un son plein. Et, et, et ça fait du bien. Ça fait, ça fait vraiment du bien à écouter. Et, y a, y a, et sur cet album-là, il y a quand même des, des super titres. Quoi. Enfin, donc, il y a le fameux Wow que, dont tu parles. Euh, il y a une autre reprise. Euh... Tu parles de la reprise de Alice Smith Oui, c'est Another Love. Ouais. Ouais. Est, euh, moi, je crois que c'est mon titre préféré du disque. Oui, mais moi aussi. I was what you wanted, liar. You never wanted me that way. I was just something you flaunted, higher than fire. You never had a plan to stay. If you don't like it around here, find another, another love. Anyone can see it so clear. Find another love. If you don't like this, baby, find another, another love. You don't have a To be what you wanted I'm tired, tired I don't need you anyway No The house 
Ouais, il, y a, il y a quand même des bons titres et il va sortir donc son album à lui qui va être Artificial Age euh, qui va être un album plus funk dans l'esprit pour moi Artificial Age euh, au delà d'être un super disque je, je mets envie de dire un grand disque c'est un disque où beaucoup d'entre nous euh, sont passés à côté on est complètement passé à côté et, et je vais même te dire à quel point j'étais à la soirée Warner quand il y a eu le l'écoute des deux albums et je peux te garantir que sur ce disque la moitié était en train de manger des petits fours et était pas du tout dans le disque euh, on est complètement passé à côté je pense que il y a un effet euh, euh, le, le, le premier morceau des Arson ah mais c'est du, du pur Prince le premier morceau euh, c'est du pur Prince c'est tellement ça part tellement dans tous les sens avec des mélanges voilà, complètement dans tous les sens quoi. mais on a quand même un début un peu euh, presque Eurodance mais après et on retrouve euh, euh, ce que j'appelle les titres qui sortent de nulle part. C'est-à-dire que 
moi, ce qui me plaît chez Prince, c'est qu'au-delà du fait qu'il sache faire du rock, du jazz, du funk, tout ce qu'on veut, il a quand même dans sa discographie des titres que personnellement, je, je suis incapable d'étiqueter, euh, de labelliser, parce que c'est des titres qui sortent de nulle part. Un titre comme If I Was Your Girlfriend, un titre comme Get Off, euh, mmh. des trucs comme ça, ça, ça sort de nulle part Positivity, ça sort de nulle part enfin, c'est des titres tu sais, tu sais pas euh, euh, j'adorerais que ça se rattache à un genre où je puisse aller acheter des, des tonnes de disques qui sont dans cette, dans cette veine là ouais, ouais. sincèrement il n'y en a pas et dans, euh, dans cet album on retrouve ça, avec des choses comme Clouds, avec des choses comme Time avec évidemment Way Back Home oui, bah, bon, c'est euh, qui qui est... bon, phénoménal et, et, et le titre a pris euh, une ampleur euh, euh, immense euh, après le, le, le décès de, de, de Prince. Et, et c'est un super disque. Voilà, c'est un, un super disque. C'est euh, vraiment un grand album de Prince, oui, pour le coup. Euh... Et, et ouais, franchement, il termine avec un bon disque qui a pas, alors là, pour le coup, qui a pratiquement pas été défendu. Euh, bah qui, est, qui, qui avait, qui avait, voilà, il y a une tentative de clip sur euh, Breakfast Can Wait, mais bon, euh, voilà, qui était un titre qui était euh, en dehors de ce disque, avait pas grand intérêt, alors qu'il s'intègre très très bien à l'ensemble. Euh, bon, je sais pas, moi je, 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 je sais que je plaide, je plaide coupable. Euh, C'est un disque que j'ai peu écouté à ce moment-là. En moment fait, c'est un, un, disque, euh, un disque qui part dans pas mal de directions, mais qui est en fait super cohérent quand on l'écoute. Ouais. Et, euh, et le fait d'avoir des, 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 des petites interventions à des moments, les Affirmation 1 and 2, Affirmation 3, tout ça, qui permettent de lier un peu l'ensemble aussi, ça, ça marche super bien. Euh, Funk and Roll, la version sur cet album-là est juste dingue. Euh... Elle est dingue. Enfin, il euh, y a cet album-là, il ouais, n'y a pas grand-chose. Y... Le synthé de fin est fantastique. Euh, enfin, le final... Il euh... y, y a un son vraiment sur ce disque euh, qui, est, qui, est, qui est fou. Et puis, c'est vrai que le morceau d'ouverture, c'est le genre de morceau pour perdre le, 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 le mec qui va écouter Prince, euh, qui veut découvrir un peu ce qu'il fait dernièrement. <rire> pour ouvrir l'album, euh, tu te dis, oula, 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 qu'est-ce que c'est que ce truc Et, euh, Mais oui, c'est oui, du Prince total, quoi. Enfin, euh... Ça commence même pas avec sa voix. Enfin, c'est très... Et puis il y a des, y a des espèces de percussions bizarres au milieu. Enfin, bon. Alors qu'après, on est quand même dans un truc... Bah, Gold Standard, tout ça, c'est du Prince classique, quasiment. Ouais, mais... c'est ça. Et, et puis, où il y a une cohérence, quoi. Le... Et puis, il y a des grandes balades comme Breakdown et tout ça. Enfin, on retrouve vraiment les, ouais, les composantes d'un bon album. Et donc, dans Breakdown, tu as le fameux, comme tu dis, mauvais goût princier avec son bruit de laser. <rire> ouais, voilà. Il y a des trucs qui l'abîment les choses. <rire> mais qui est une super chanson. Et il faut dire ce qu'il y a. Qui est... Qui est une super chanson. Donc, on va voir ça en, en, en 2000, euh, 2014. Euh, Prince n'est pas présent euh, sur les plateformes de stream non plus, puisqu'il n'est pas présent euh, sur... Euh, ni Spotify, ni Deezer, ni rien. Et, euh, pour l'avoir vécu, je sais qu'à l'époque, j'essayais bah, justement de, de présenter Prince aux gens. Et euh, il me disait, mais le problème, c'est que c'était bien gentil, mon garçon, mais je ne peux pas l'écouter. Il n'y a rien. <rire> ah oui. je, il est nulle part. C'est... <rire> Ah, ah, il faut acheter ces disques si on veut l'écouter, il n'y a, a pas le choix. Exactement. Donc, c'est euh, un peu compliqué. Et ça va changer à partir de... Un an après. Un an après, puisqu'il va signer un contrat avec Tidal. La plateforme de Jay-Z, ouais. Pour la sortie de son album euh, qui va sortir en, en septembre, qui one. va sortir et qui s'appelle It and Run Phase One. Qui sort donc le, 
le 7 septembre en exclu sur Tidal, mais ça va être une exclu de courte durée puisque l'album ouais, sortira une semaine. une semaine après plus tard euh, dans le commerce. Exactement. Donc c'est un album dont on avait... Alors pareil, des routes, hein. ça déroute. Ah bah là, euh, oui, bah, on a fait d'ailleurs un, un podcast dessus hein, sur la Post Club, sur, euh, sur It and Run Phase 1. Euh, vous pouvez vous y reporter, <rire> vous verrez, les... ça a surpris pas mal de monde. <rire> pour, pour certains, c'était leur premier album de Prince, donc forcément ça... <rire> aïe, aïe, aïe <rire> Oui, je suis joueur. <rire> C'est sympa, ça. Et donc, euh, un album super court, qui est euh, juste fou, <rire> où, euh, où il va donner les clés, enfin euh, en théorie, où... où... Officiellement, il a donné les clés à un producteur pour la première fois. Alors, le producteur, c'est le mari de la, bat, de, 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 de la batteuse des Sœurs Girl. Donc, c'est-à-dire que Prince fait réaliser les clips par le mari de sa guitariste et fait produire son album par le mari de sa batteuse. Donc, on sent qu'à Pesley Park, autour de Prince, qui est complètement isolé, il y a des jeunes couples... Et je, euh, voilà, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne sais pas s'il y a une, une vision euh, consciente ou inconsciente ou euh, d'être entouré d'une espèce de famille. Mmh. Euh, je ne sais pas si voir ces gens euh, liés, s'il a un regard là-dessus euh, bienveillant ou paternaliste ou, ou que sais-je. Mais ça ne peut pas être anodin. Il ne peut pas faire travailler les gens comme ça en... En famille, en leur de... enfin, oui, en famille, bon, c'est des, des couples, en leur donnant autant de responsabilités. Quand je dis autant de responsabilités, c'est qu'aujourd'hui encore à Pesley Park, la personne qui gère les vidéos, c'est ce, ce type, c'est ce, le, 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 le mec ou le mari, je sais pas, de, de Donna Grantis encore aujourd'hui. Et, et ce Joshua Welton, qui va produire le disque, euh, bon, c'est un jeune mec, je sais pas quel âge il a. Euh, oui, il avait même pas 30 ans, euh, il a 25 ans. Enfin. Ouais, voilà, je sais pas du tout euh, quel âge là à ce moment-là. On a l'impression, voilà, moi c'est comme ça que je le que je l'interprète. J'ai pas, j'ai pas, il y a une interview récente là qui est pas qui est pas qui est pas inintéressante à qui a eu lieu sur sur Facebook. Mais euh, j'ai l'impression que c'est toujours cette histoire de transmission quoi, C'est-à-dire qui donne à ces à ces trois filles ces deux filles une place inouïe sur scène dans toutes les configurations possibles et il, il va laisser un de ses disques bon, qui est euh, à la base distribué sur les plateformes euh, produit par un garçon et, et Prince va aller dans une direction où il va pas d'habitude quasiment pour la plupart des titres Ouais, c'est à la fois un album que... qui est un complément d'Artificial Edge, je... puisqu'il y, y a des remixes de ouais. morceaux d'Artificial Edge dessus. Ouais. Euh, il y a des, des, des expérimentations. Il, il le présentait comme un album expérimental quand il est sorti. Hein. Ouais. Et, euh, et quelque part, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de morceaux où on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> Bon, après, moi, c'est une musique que j'écoute euh, en dehors de Prince. Donc, euh, euh, moi, des trucs un peu du rap avec des sons un peu bizarres, euh, des choses... Euh, euh, des rythmes qu'on peut retrouver dans euh, euh, Exis Face ou, ou, ou ce genre de choses euh, ou Shut This Down ça, ça, voilà moi je, je suis plutôt en phase avec ça après je comprends que ça ça plaise pas mais comme d'hab il euh, y a des pépites de dingue quoi 
Ah bon, c'est un disque que j'aime beaucoup, je, je le trouve hyper fun, Donc, euh, très frais. Je trouve que Hard Rock Lover est plutôt réussi. Euh, bah, moi, Trevor, la euh, June, euh... il a chanté et il conclut avec un June. Euh... Alors dans dans l'émission précédente, on parlait de la conclusion de New Power Soul avec euh, euh, Wasted Kisses qu'on vous avait invité à écouter. Et euh, là, euh, pareil, il conclut le disque avec de nouveau euh, une espèce de balade euh, totalement. C'est incroyable comme il crée un univers en euh, quand on voit le titre qui est avant et, et à quoi on passe après. Mais en, en un clin d'œil, on est dans, dans autre chose, quoi. On est dans quelque chose de... Moi, c'est vraiment un disque que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Il passe vraiment... Merci, je trouve qu'il passe ouais. tout seul, finalement. Et, et, il, il met la patate et euh, t'es et bien quand tu l'écoutes, quoi. Enfin, en plus, t'as pas le temps de t'emmerder. Ça dure 35 minutes. Enfin, euh, c'est le début du disque. Enfin, t'as envie de sauter partout, quoi. Enfin, les, les 3-4 premiers morceaux, tu, tu te demandes ce qui se passe, quoi. Tu... Wow il y a trois quatre titres qui vraiment qui bougent bien et tout Alors, la prod est cradoc à souhait mais euh... <rire> <rire> oh là les crêtes je t'ai pas les détails donc euh, voilà mais c'est un, un super disque et, euh, et et donc il va sortir euh, ben <rire> deux mois après <rire> ouais, donc c'est Hit and Run Phase 1 qui était sorti en, en septembre et euh, ben, Phase 1 ça annonce une Phase 2 donc c'est le, le cas ça va être donc Hit and Run Phase 2 qui va sortir en, en décembre 2015 euh, sur Tidal et qui va sortir en janvier 2016 euh, en CD qui est un disque euh, qui partage le même titre It and Run mais alors qui musicalement n'a absolument rien à voir c'est à dire c'est son exact opposé ouais c'est un album de soul funk soyeux avec euh, des cuivres avec euh, avec euh, fou, il y a, il y a ouais. tout sur cet album de alors il, il est c'est très étrange ce disque parce que il a un côté foutraque parce que c'est une... il réunit énormément de titres que Prince a, a, a éparpillé euh, de plein de manières. Il y a euh, un titre qui s'appelle Baltimore que Prince avait euh, écrit après euh, après le meurtre d'un homme euh, à Baltimore. Et il y a Ster qui est un, un morceau funk euh, dans lequel il se cite euh, puisqu'on entend la guitare de Kiss, etc. Qui avait été diffusé, qui avait été lâché sur Internet. Euh, Quelques temps avant, je saurais dire quoi. Il y a une réinterprétation d'un titre qui s'appelle Extra Lovable, qui était un titre légendaire euh, des années, du début des années 80, que les fans connaissaient en bootleg, que Prince avait ressorti une première fois, euh, notamment avec un dialogue dans une version... Voilà, on était content de, le, de retrouver le titre, mais comme il était très différent, bon, il n'avait il avait pas eu une adhésion de dingue, et là, il est encore dans une version amélioré, il faudrait que je, je les compare, mais il me semble. Euh, et donc on a on a ce titre qui était connu, mais qui est dans une version récente. On a des titres comme Groovy Potential qui avait été distribué euh, quelques temps avant euh, sur Internet. On a ce Screwdriver qui, qui aurait pu être dans l'album des Sœurs Die Girl. Euh, et il termine avec un titre qui s'appelle Big City qui, est, qui, a, qui avait donc été joué à, à Montreux. Donc on est sur un disque, on en connaît des on bouts. On a aussi Rock'n'Roll euh, euh, rock Love Affair, rock roll dans love une affair, nouvelle version avec des cuivres rajoutés. Tout à fait. Donc en fait, d'un côté, on connaît plein de choses. Et la magie de Prince, c'est que là, on a quand même des titres dont certains ont 3-4 ans, je crois, de mémoire. Il faudrait vérifier. Il fait une espèce de compile de titres sur 3-4 ans. Et il arrive à faire un disque qui est plutôt cohérent. Je trouve. Non, pour moi, dans l'ensemble, c'est un disque qui s'écoute. Pour moi, c'est un, un très grand disque de Prince, hein, pour le coup. Euh, je crois euh, qu'il finit vraiment. Euh... Voilà. 
Et alors, mais, enfin, mais à coup le pas, je sais pas pour qui, mais encore une fois, euh, je dis on parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes. Évidemment, je parle pas pour les millions mmh. de fans de Prince dans le monde. Mais on était plusieurs, euh, à différents moments et de différentes manières, à être un peu blasé, un peu dans dans une critique. Ça, c'était surtout sur le, le forum et les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, entre-temps, avaient pris euh, beaucoup plus de place. Dans une critique quasi constante de ce que Prince sortait. Il y avait, euh, euh, chez les fans, une déception quasi permanente des albums, puisque tout le monde attendait un nouveau Rainbow Children, ou du moins un nouvel album. Tout le monde rêvait d'être de nouveau surpris par ce mec qui était capable de nous surprendre, à défaut de nous surprendre tout le temps, en tout cas fréquemment. Et donc il y avait tout, tout le temps l'attente la, euh, la, du disque où il serait là où on ne l'attend pas, avec des titres euh, auxquels on ne s'attend pas. Et euh, donc il y avait souvent des déceptions, et, et, et souvent on écoutait les choses euh, euh, sans trop y prêter attention. Et j'ai redécouvert des titres dans cet album, enfin j'ai même découvert des titres dans cet album en me rendant compte euh, qu'en fait je les, on les avait depuis quelques années. Hmm je pense notamment à ce Groovy Potential. Bah, J'étais tellement qui, heureux de le voir magnifique. apparaître dans le disque parce qu'en fait le morceau je l'adorais. Je suis tellement passé à côté de ce titre. Ah, il est génial ce titre. Je, qui est une merveille. Est, ce titre est merveilleux. Voilà, c'est un titre incroyable. C'est un titre <rire> incroyable, c'est un titre qui met du temps à se déposer, enfin qui est tellement subtil qu'au début on dit ouais, bon, c'est pas mal. Et en fait, à chaque écoute, il y a un moment, la manière qu'il a de chanter, parce qu'on parle pas assez, on, on parle de prix de guitariste, on parle pas assez de comment chante ce mec. Enfin, euh, c'est mortel en fait. Get up, get up, get up So 
Your body's a movie I know by heart And it's hard to stop girl. Once the movie starts We got the groove and bits at la manière qu'il a chanté sur Extra Lovable une fois qu'on est passé à côté de ouais c'est pas le titre qu'on connaissait c'est incroyable vocalement euh, même sur Stair et tout ça il est incroyable au niveau de, de la dynamique du swing qu'il a de, de, du phrasé enfin, ce, bah, un morceau moi j'étais passé euh, complètement à côté génie, de Baltimore quoi. quand il l'avait sorti euh, ouais. pour le, pour le, enfin, au moment de, ouais. de la mort de, de, de Freddie Gray euh, il l'avait sorti rapidement derrière et ouais, euh, t'es allé très vite. Et euh, quand elle était sortie, je me suis dit, ouais, c'est quand même pas foulé, quand même beaucoup. Et euh, ouais. je, je l'ai redécouvert. Et, et en fait, la, la chanson est juste la fabuleuse. La manière dont Pareil. est construite la guitare sur ce titre, c'est dingue. Baltimore, je suis passé à côté. Mais tout comme SST, dont on n'a pas parlé, qui est un titre qu'il qu avait écrit très vite après Katrina, mmh. il me semble, mmh. le roi mmh. euh, Qui était sorti voilà, en CD single. Voilà, il y a eu quelques causes où il a sorti comme ça des, des titres. Et euh, c'est des trucs où voilà, on les recevait. Enfin, moi je les écoutais deux fois, je passais à autre chose. Baltimore, je suis complètement passé à côté parce que je trouvais que c'était un peu simplé. L'année dernière, j'étais à Minneapolis pour le, le, la commémoration annuelle qui a euh, autour de Prince, donc à la célébration. Et à Paisley Park, euh, donc dans son studio, ils nous ont fait écouter Rock'n'Roll Love Affair, piste par piste. 
euh, en additionnant les pistes dans l'ordre dans lequel Prince les avait enregistrées. Mmh. Donc, ils ont commencé le titre par la batterie. Et puis après, ils ont commencé à mettre euh, bah, dans l'ordre dans lequel ils l'avaient fait. Donc, a priori, il faudrait que je revoie mes notes. Ouais, ça, la guitare, les guitares, et puis les, les, les synthés, et puis les voix, etc. Pour moi, ce titre, c'est... Euh, mais vraiment, mais l'archétype de la chanson que Prince peut faire en 10 minutes et euh, où il est capable de me faire un album de 182 titres de la teneur de Rock'n'Roll. Non, mais voilà, c'est un truc hyper bon, bateau. Voilà, pour euh... moi, c'est un truc hyper bateau. Et ben, en fait, dans les conditions dans lesquelles on a pu l'écouter et en voyant le nombre de couches <rire> et le nombre de guitare, de voix, de trucs qui met à un moment donné un, un petit clavier dans un coin, un, 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 une ambiance un peu orgamon de l'autre, quoi que ce soit comme ça, sur des trucs que, mais j'arrivais même pas, que j'avais même pas perçu, que tu dis, putain, en fait, même dans le titre le plus euh, anodin, ce mec, il met de lui-même, quoi. On appelle il... un titre euh, middle of the road, truc, euh, truc, euh, voilà, ouais. quoi. Mais alors, euh, ouais, ricain à fond, machin, mais en fait, oui, il y a plein de détails. Et en, partout, fait, et en fait, ouais, ça. Et il y a plein de détails en une prise. Ouais, puis il l'a modifié pour, pour l'album, il a rajouté des cuves pour que redonner ouais. une couleur complète sur le disque. C'est-à-dire que c'est un album mais, où, mais où les cuves sont version... vachement en avant, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et il cherchait, a priori, il cherchait, il un, son, section, il cherchait un son euh, ouais. à redéfinir sa musique par rapport à ça. Et... Mais il était content de cette section qu'il avait utilisée, euh, enfin, qu'il avait utilisée qui avait été avec lui à Montreux, euh, avec en avant des gens comme Marcus Anderson, Adrian euh, Crutchfield, hein, enfin, il a un nom imprononçable, ouais. etc. Et il y a du monde, en fait, sur ce disque. Euh, a, on retrouve un peu l'équipe de... Euh, l'équipe de, de Montreux. Oui, hein, oui, oui c'est euh, ça. C'est la, la même très, section de cuivre que Montreux. Très clairement. Bah, c'est vrai qu'on qu a un peu moins mis l'accent sur le fait qu'on qu ne comprend rien à ce que fait Prince, qui est ce qu'on avait beaucoup dit dans la première émission. Mais Rock'n'Roll Love Affair, il y a un clip de mémoire. Mmh. Le, le maxi était à la FNAC, euh, trouvable, assez mis en avant. Il y a eu un picture disc et, et il n'y avait pas d'album. Enfin, on retrouve euh, le gimmick... Euh, on ne sait pas. Euh, de, 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 du volume 1 euh, de, 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 de ce podcast... C'est-à-dire où il y a des disques de Prince dans les bacs qui correspondent à rien. Sauf enfin, que là, il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet, on ne comprend pas, il n'y a rien qui sort. Euh... Exactement. Donc voilà, Donc, j'étais passé... Euh, euh, les, 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 malheureusement, parce qu'aujourd'hui on peut parler, on, on a une vision globale de la discographie, les, les, les disques, les derniers disques de Prince, euh, pour beaucoup, sont des disques... Alors bien sûr, il y a plein de gens qui ont qu on adhéré tout de suite, ou qui ont adhéré à certains et pas à d'autres, mais pour beaucoup, ce sont des disques où... où voilà, qu'on qu n'a pas boudé, mais dans lesquels euh, ils arrivaient comme ça, ils arrivaient euh, par deux, comme tu dis, pour, euh, pour euh, celui des Sœurs Girl avec Artificial Edge, ceux-là, ils arrivent sur Internet à deux mois d'écart. Bon, voilà, tout ça n'a pas de valeur, finalement, puisque les trucs tombent comme ça du ciel constamment. Mmh. Prince commence en à, fait, euh, à bosser avec de nouveaux musiciens, il commence à, ré à faire répéter euh, Mononeon et tout ça sur Apaise les Parcs. Ouais. Et ouais. euh, donc, on est en, fa en phase 2, on se dit, on va peut-être avoir une phase 3 dans les, dans les trois mois qui viennent, c'est bien possible. Et, mais Prince décide de partir en tournée. Ouais. Et il nous fait une tournée piano-voix. Piano-voix. Et, euh, ouais, exactement. et malheureusement, la tournée va s'arrêter euh, en avril. Alors, 
Il y a une annonce, euh, d'abord il y a une annonce de l'arrivée en Europe de cette tournée. Elle commence en 2016, euh, donc à Minneapolis. Les concerts de, de Paisley Park sont, euh, euh, sont fous. Hein. Le, il fait deux shows d'affilée à Paisley Park pour présenter ce, son concept de concert, euh, euh, de, de concert au piano. Et le 21 janvier... 2016 et sur le premier il fait carrément une espèce de pas d'analyse mais un truc très introspectif où il évoque euh, c'est très intimiste euh, hein. c'est très intimiste exactement pardon et il évoque sa jeune ses, 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 ses jeunes années il évoque son père il évoque enfin en tout cas le piano de son père et et c'est assez surprenant que ce concert soit <rire> toute proportion gardée mais par rapport à Prince aussi bavard qui parle beaucoup entre les morceaux. Le, le, le show qu'il va faire ensuite, dans la deuxième, le deuxième show qu'il fait ce soir-là, euh, il va être un peu moins bavard. Il va justement se reprendre sur euh, les premières choses qu'il jouait quand il était gamin, etc. Et puis, il part. Il part en Australie. Il part en Australie. En fait, toute cette période est, est très, très bien décrite dans le livre euh, « The Beautiful Ones ». Euh, donc les mémoires inachevées euh, de Prince, où en fait toute cette partie est racontée euh, par euh, son, son co-auteur euh, qui, qui commence à travailler avec lui ben, dans cette période en fait. Il décide d'écrire euh, ses lorsque, mémoires. Euh, puisque Prince avait décidé d'écrire ses mémoires en même temps que, que, que ce, cette tournée intimiste. Donc c'est assez, euh, assez intéressant de voir les deux euh, euh, voilà, se, se, se répondre, cette tournée et, et, et ce livre. Et puis, février, il, re, il fait quelques concerts aux états unis Et en même temps, en studio, comme tu le disais, il travaille sur un projet qui aurait dû être signé par Blue Note d'un nouvel album instrumental avec ce groupe composé de Mono Néon. Et il y a même une rumeur un peu qui, qui commence à circuler, qui est que Prince tournerait seul au piano euh, sur les main shows et ferait des afters avec ce groupe. Un peu comme en 87, quand oh, il... Madame. Il tournait avec Madhouse et que mmh. les concerts, en fait, comme le concert de New Morning dont on parlait tout à l'heure, il était annoncé comme un concert de Madhouse et pas de Prince. Et puis, euh, il fait quelques dates au Canada en mars. Et le 14 avril, il fait le fameux concert à Atlanta. Euh, alors, je dis fameux concert à Atlanta parce que euh, le concert se passe plutôt bien. Les gens passent plutôt une bonne soirée. Et quand il prend l'avion pour entrer à Minneapolis... Euh, dans la nuit, il fait un, le premier malaise euh, dans l'avion. L'avion atterrit d'urgence. Prince est plutôt mort hein, sur le tarmac, d'après ce que les gens racontent, puisqu'il est réanimé euh, à coup de shot d'adrénaline euh, directement euh, sur place avant d'être amené à l'hôpital, où il décide de ne pas rester. Et où il rentre. Et, euh, et dans la nuit du 16 au 17, à, il fait une soirée à Pesley Park où... Euh, où il dit que tout va bien. Voilà. Et le 21, on le retrouve euh, mort euh, chez lui. Ouais. Donc, euh, la discographie officielle s'arrête là, <rire> sur ce, cet album. Enfin, la, la discographie officielle de son, son vivant. Parce que oui, c'est pas fini. <rire> c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que maintenant. Que depuis, euh... En fait, c'est le volume 4 de cette, <rire> de cette émission parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà. Donc, bon, on n'abordera pas forcément, mais on, on va en dire quand même deux mots rapides. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, 
euh, ben, le coffre va commencer à s'ouvrir. Et donc, euh, il va y avoir des rééditions. On en a déjà eu quelques-unes. Euh, des rééditions d'albums qui n'étaient jamais sortis euh, dans le commerce. Euh, D'autres qui sont réédités parce qu'ils étaient plus disponibles. Et on a droit maintenant à des éditions de luxe de ces grands albums, notamment chez Warner. Et, euh, et c'est là qu'on se rend compte de tout ce qui traînait dans les coffres, puisque euh, sur la version bah, de 1999 qui est ressortie en Deluxe, euh, il doit y avoir une vingtaine d'inédits ou pas loin. Euh, et nous attendent pour euh, septembre une version Deluxe de mmh. Sign of the Time. Il n'y aura plus de 40 inédits. Il y aura inédits plus de 40 aussi, inédits, hein. voilà. Donc... <rire> Donc euh, la discographie n'est pas finie, mais sa discographie euh, de son vivant, malheureusement, si. Donc on arrive oui. au bout voilà, de, de toute cette discographie. Euh, C'est difficile de conclure parce que voilà... Euh, bah, la, con la, la conclusion, c'est qu'on vient de parler d'un type où, juste pour échanger comme ça entre amis, euh, d'une partie de sa carrière, c'est-à-dire qu'il nous faut trois émissions euh, pour les aborder et encore... On, on rentre pas dans les détails des titres, on n'a malheureusement pas le temps de, de faire écouter tout ce qu'on aimerait faire écouter. On parle pas des phases B, enfin de, même si ça peut plus rien dire aujourd'hui, mais de toutes les petits à côté euh, qui se passent. Et encore, je fais beaucoup de parenthèses. Euh, on est en train de parler d'un artiste qu'aura fait en gros, puisqu'il y a quand même des triples et des doubles et des trucs en parallèle, qu'aura qu eu en gros, si on résume, à deux ans près, 40 ans de carrière, 40 albums. Et euh, des, des centaines de concerts... Et quand tu regardes la discographie de Prince, en enlevant justement toutes les petites choses que j'ai rajoutées, en les recontextualisant, de beaucoup par la, par la parole des fans, parce que c'est mon credo, donc euh, pu, on aurait pu le faire par la parole des, des critiques. La parole des critiques l'abandonne assez vite, en fait, après les années 80, et sur la période qu'on a traitée, ils passent pratiquement leur temps à dire que le dernier album de Prince qui est sorti ne vaut pas les grands disques de, de la belle époque. Là aussi, il y a quelques exceptions près. Donc bon finalement, euh, voilà. Et, et, et en fait, on est, à, on est en face d'une discographie qui est assez atypique, tout en ayant un truc, euh, tout en étant euh, dans une cohérence qui est celle de ce, de ce, personnage, euh, de ce personnage unique. Et, euh, et c'est vrai que Prince est souvent présenté un peu comme un comme un personnage ou un ovni ou un truc de foire. Ouais, il joue 21 instruments, euh, il danse, il chante, il dort pas, il a des millions de titres dans son coffre, il fait des after-shows. Enfin voilà, il y a plein de, de, de gimmicks, de, de, de stigmates, comme ça, de, de choses pour le stigmatiser. Et donc, à force de le dire, comme ça, c'est entendu. Mais... En fait, euh, c'est pas que des mots, il faut s'y confronter. Il, il faut s'y confronter. Il faut écouter les concerts de Prince, il faut regarder, il y a des tonnes de trucs maintenant sur YouTube. Euh, il faut le voir jouer, il faut voir l'évolution constante de ce type. C'est-à-dire qu'on a quand même découvert un mec qui a euh, quoi, pas 30 ans euh, se faisait connaître pour euh, triturer sa guitare sur Purple Rain qui est devenu... Euh, un des grands titres des années 80 et euh, de la culture euh, de la musique populaire et il était déjà très bon et il n'a cessé de progresser vocalement c'est euh, c'est incroyable il y a des vraiment quand on s'arrête sur, sur sur sa voix euh, dans énormément de disques ou dans des prestations scéniques euh, c'est hyper intéressant euh, à la guitare bon là je te le 
je te laisse ce plaisir. Mais même euh, guitare, piano, et, il a progressé. Euh, Mais au piano, c'est incroyable. À la basse, c'est incroyable. Il euh, y a des tonnes de trucs, c'est non-stop. Alors qu'on part déjà d'un niveau qui est, euh, qui, était, qui est déjà stratosphérique. Donc, euh, alors oui, on va dire, ouais, mais c'est très dithyrambique, c'est un discours de fan, machin. Ouais, c est, c est, c est, on, peut, on peut dire c'est un discours de fan, mais à chaque fois que on, je prends du recul, qu'on travaille, enfin, qu'on essaye de regarder ailleurs ce qui se passe, ou qu'on essaie de s'intéresser, on, on est là entre personnes qui s'intéressent à beaucoup d'autres choses. Toi, tu l'as prouvé par... Euh, et, les, et la musique que tu fais, et, et, et les émissions, et les, les chroniques, etc. Puis bon, moi, je, je suis aussi grand consommateur de musique. Euh, bah justement, euh, parce qu'on est des grands consommateurs de musique, on peut vraiment affirmer qu'on a affaire à quelqu'un d'assez unique. On est sur un type, quand il y a des mecs comme, comme euh, des auteurs comme Dwayne Tudal, qui travaillent sur des bouquins, euh, sur les sessions de studio de Prince, quand il fait un livre sur deux ans, c'est des livres de 500 pages. 500-600 pages pour traiter deux ans de, 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 studio. de studio et il n'y a pas euh, en étant hyper factuel ça veut dire que c'est pas euh, c'est pas romancé ou quoi puisque le livre se présente comme une succession de dates avec des commentaires en dessous de, sur ce qui s'est passé quand il est mort je, et qu'on en parlait que ce soit dans les que j'en parlais ou qu'on en parlait ensemble qu'on en parlait sur internet ou que j'en parlais dans les médias ou autres j'avais ce discours et donc ça, ça, ça sonnait comme un discours euh, de jour de décès, donc forcément euh, tout est bienveillant, tout est positif ou quoi. Moi, ce que je constate, c'est que euh, ça fait 4 ça fait ans et que depuis 4 ans, il n'y a pas euh, un mois qui se passe, pour ne pas dire une semaine, où tu n'as pas encore maintenant un artiste pour rendre hommage à Prince, un gala qui s'organise pour lui rendre hommage. Là, euh, après le, le, y a eu, après les Grammys, il y a eu un hommage à Prince qui était en dehors de toute date anniversaire. Ils ont décidé de lui rendre hommage. C'était bon, voilà. Il euh, n'y a pas, pour, il n'y a, a pas de commémoration comme ça, constante et répétée et visible, euh, faite par plein de gens très différents en permanence pour euh, d'autres artistes de, euh, qui pourraient avoir cette envergure. Il, il se passe des choses, Dieu merci, euh, pour les fans de, de, de tous les groupes et pour que la musique continue de vivre quand les, quand les artistes ne sont plus là. Mais il y a une émotion qui a autour du décès de Prince qui est assez... Euh, pour le coup, euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait eu un impact dans la, dans la presse et tout ça, enfin un impact global ah ouais. qui m'a surpris. Ouais, c'est normal. Euh, euh, je me suis dit, mais merde, euh, on n'en entendait plus parler, les gens n'en parlaient plus et tout, mais le, le jour où il est mort, ça a duré euh, des jours et des jours, quoi. Enfin, c'était fou. Mais c'est impressionnant parce qu'on a eu une année 2016 qui a été effroyable en termes de décès euh, de, de tout genre dans, dans les arts en général, euh, en musique euh, spécialement. Il y a eu énormément de, de, de musiciens, d'artistes. Ah bon, on a eu Bowie euh, et Prince la même mort. année. Euh. Exactement. On, exactement. Et c'est triste à dire, mais le traitement médiatique qu'il y a eu pour, pour les autres artistes n'a pas été le même. Il n'y a pas eu... C'est tout, n'a pas été le même. Parce que le lien et l'émotion est complètement différente. Si tu veux, c'est quelqu'un qui, qui s'est construit une réputation dans les années 80, de type assez génial, assez unique, et, et complètement extraterrestre dans, dans cette musique populaire. Parce que c'est important, parce qu'on est sur un, sur un style qui n'est euh, pas élitiste, en fait, qui est quelque chose dans lequel on peut rentrer facilement, mais où il y, euh, y a 
beaucoup d'informations et, et beaucoup de choses. Et en fait, cette, cette aura, cette, cette image qu'il a donnée au monde dans les années 80, elle, elle n'a jamais disparu. C'est-à-dire que même s'il ne vendait pas de disques, quand il l'annonçait un concert en, en, en France, parce qu'on va parler par le prisme de la France, ça restait un événement. Les journaux en parlaient, euh, les, les JT, quand je dis les journaux en parlaient, euh, on a quasiment un reportage sur TF1, euh, non pas que ce soit une référence, mais justement, ça montre à quel point ça pouvait être grand public comme information. On a quasiment un, un, une annonce sur TF1 de chacun de ces passages euh, en France. Euh, encore, euh, tu parles de la tournée 2010, où il est avec son manager en train de visiter le château de Versailles parce qu'il se demande s'il ne va pas jouer là-bas. Euh, voilà, c'est relayé par des, des grands médias. Donc là-dessus, il est resté dans la tête des gens, même s'il ne savait pas s'il faisait des disques, pas de disques, s'il était, s'il allait bien ou pas. Il est resté quelqu'un qui, qui a gardé cette, cette image de génie et de performeur et d'homme de scène incroyable. Parce que on ne l'a pas vu décliner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est facile, rétrospectivement, de dire « Ah, il était peut-être ceci, il était peut-être fatigué, ok, mais on ne l'a jamais vu décliner comme, de, comme on a vu décliner de grandes icônes. » comme on a vu Michael dans un état quand même difficile euh, les dernières années, comme on a pu voir ceux qui ont eu la, la chance de vivre un peu plus vieux et qui étaient encore sur scène, comme un peu des James Brown ou des, ou des gens comme ça, euh, où, voilà, où à un moment donné, ils, ils sont un peu fatigués. Euh, Il y a des artistes incroyables qui continuent de tourner, euh, des, des, des Clinton, des, enfin, bon, même si tout le monde, mais des George Benson, tout ça et tout, mais ouf, tu sens que ça décline, tu sens que la voix, c'est pas simple, tu vois... Tu, tu vois ce que mmh. je veux dire Prince, on n'a pas eu ça. Et je pense qu'on a eu un choc parce qu'en plus, il, il, il continuait de jouer. Les images qu'on avait de la tournée au piano, elles n'étaient euh, pas tristes. Il était, euh, les, les, les derniers concerts qu'il a donnés, c'était des salimments. Il était debout euh, euh, au centre avec les gens autour de lui. Il mettait le feu seul au piano. On n'était pas du tout dans un truc... Euh, euh, mortuaire, non, il était dans triste une dynamique, à mourir, il était ou quoi que ce soit. dynamique avec des albums. Avec exactement. Un... Donc en fait, on était encore porté par ce mec depuis toujours dans la musique, euh, avec des tournées, avec des albums, avec des, 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 des side projects euh, plus ou moins bons, avec des, des titres éparpillés. Et d'un coup, on a eu cet arrêt comme ça, brusque, mais, mais, mais euh, contre toute attente, euh, d'un type qui était, euh, voilà, qu'on n'a pas vu décliner, ou euh, dont on ne peut pas dire, tiens, Prince est mort, ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas sorti de disque, ou des trucs comme ça, tu vois. Et... Euh, alors que, malgré tout, Bowie a eu une intelligence euh, incroyable autour de la mise en scène de, de, de sa fin, mmh. quelque part. Ah, c'est carrément ça, Black Star, c'est la, 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 la mise en scène de sa mort. Voilà, dont ça a été programmé, euh, euh, dont la sortie de l'album est arrivée très vite, euh, euh, etc. Enfin voilà, ça c'est très bah, intelligent. L'album est sorti le vendredi, il est mort le samedi, hein voilà, donc... Euh, Ou le dimanche, pas bon, c'était... C'est fou, mais on le savait malade. Ça mmh. veut dire que ça faisait un long moment qu'on ne l'avait pas vu, on savait qu'il ne ferait plus de concert, on savait qu'il était malade, donc il y avait quelque chose de... Euh, voilà, Prince, on savait, pas, on savait rien. Enfin, on peut dire aujourd'hui, ouais, on savait, on voyait, il était triste, il chante ça, à tel moment, il dit ça, peut-être que ça veut dire ceci. Oui, il y a tant de secondes à la fin de Big City. C'est étonnant, ça, le... d'ailleurs. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais je ne je je rejette pas l'ensemble des théories ou des analyses. Allons-y. Quand je vois l'énergie euh, qu'il y a dans, dans les conversations qu'il a avec son co-auteur dans l'autobiographie, la, dans 
moi, je continue de ne pas voir un mec euh, en sursis, quoi. Voilà. Mais après, c'est ma... C'est ma perception, qui est un mélange de, de réalité dont je suis assez sûr, et peut-être de hier. Mais pour moi, ce n'était pas un mec en sursis. Ok. Conclusion aujourd'hui pour sa discographie, c'est le bazar, <rire> puisque euh, Warner et Sony se battent un catalogue de manière assez compliquée qui devrait euh, se débloquer euh, l'année prochaine. Donc ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, nous avons d'un côté des rééditions non remasterisé, sans bonus, sans rien, mais d'albums qui n'étaient jamais parus euh, en vinyle euh, ou même euh, pas, euh, parus euh, tout court. Et puis, de donc ça c'est chez Sony. Et chez Warner, on a donc les grands albums de la, de, de la période euh, de l'âge d'or euh, de, des années 80, qui sortent dans des éditions de luxe euh, avec une surenchère euh, de disques, qui, qui, de disques euh, qui ne qui, qui n'a pas l'air de s'arrêter. Euh, le, le, le calendrier semble dire que Sign of the Time, en tout cas le prochain sera le dernier en 2020, en tout cas avant le, les, les changements, avant que le, le, le juridique fasse évoluer les choses en 2021. Euh, donc ce sera le dernier de cette ère euh, de bazar. On espère beaucoup euh, de la fin de ces de ces problématique juridique parce que parce que en fait la, la maison de disques qui raflera le, le coffre pour finir sur une note musicale euh, pourra euh, si elle le souhaite publier autant de disques euh, de contenu inédit euh, qu'il en a sorti de son il pourra peut-être sortir un NPG Music Club euh, accessible ça, et... le... ça, ça serait le... <rire> pour pouvoir mettre tout, euh, tout en, en ligne ça serait ça serait bien pratique on en rêve mais voilà, on verra. Bon, bien merci. Hein. Bah, c'est moi qui te remercie. Écoute, euh, j'espère que ça, en tout cas, que ça aura donné envie aux gens de, de découvrir cette, euh, Écoute, cette grande tu, discographie. En tout cas, tu m'as donné envie de, de me replonger dans certains disques. À part peut-être <rire> un, mais tu m'as donné envie de me replonger dans beaucoup de disques. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à me, à me souvenir, à plonger dans mes souvenirs, puisque, encore une fois, ces émissions de mon côté ne sont pas préparées. Et euh, voilà, les, 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 voilà, vraiment, c'est. C'est beaucoup d'années de, de ma vie, mais c'est les années de la vie de plein de gens. Et c'est super, parce que grâce à, grâce à ton podcast, on, on se replonge dans ces, dans ces moments qu'on a vécu, dans ces moments heureux qu'on a vécu avec cet artiste génial. Et ben, voilà. Écoute, merci beaucoup, Rafi. Euh, une prochaine, peut-être, pour euh, évoquer euh, la, la carrière posthume, peut-être, euh, d'ici quelques années, quand on ah, aura des choses à, à présenter. Et euh, bah, oui, et puis là... on sera peut-être les, peut les années pré-Warner. <rire> bah, les années pré-Warner sont déjà bien, bien, bien documentées. <rire> en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Les auditeurs, on se retrouve sur La Pause Clope. Vous pouvez envoyer des messages sur Twitter à la underscore pause underscore clope. On a un Patreon, on a un site internet, laposeclope.fr, etc. On se retrouve bientôt dans une émission classique. Allez, ciao Welcome to the door.